0: Ja, da sind wir auch schon wieder mit unserer zweiten Folge inzwischen von unserem Infinity and Beyond Robert Amper Spezial Podcast. Ich bin's wie immer, euer Basti und mit dabei sind einmal mein podcast copilot der Tim. Hallo Tim.
1: Hallo Basti. Wie immer schön, schön dabei dass, zu sein.
0: Ja, schön, dass du dabei bist, auch von meiner Seite. Ähm, auch schön ist, dass auch Robert heute wieder dabei ist, weil ohne ihn wäre dieser Podcast glaube ich ziemlich sinnlos. Hallo Robert.
2: Hallo Basti, hallo Tim. Schön, dass wir wieder zusammen sind.
0: Robert, wie hat dir denn der erste Podcast gefallen? Anscheinend ja relativ, ganz, äh, relativ gut, weil sonst wärst du heute nicht hier.
2: <lacht> ja, das stimmt. Ja, nee, es, es war eine interessante Sache. Ich habe den Post Podcast, also den Link zu dem Podcast, noch ein paar Leuten gegeben. Und ja. ähm, die Reaktion war, also für mich ehrlich gesagt, erstaunlich positiv weil ähm, das alle keine Leute sind, die irgendwie groß was mit Science Fiction am Hut haben. Die fanden aber die Stories an sich entweder einfach nur sehr unterhaltsam und eben auch, ähm, äh, ja, ja, interessant. Es ging halt hauptsächlich darum, um diese Sachen, was früher so war, was da so ist. Da fühlten sich wohl manche Leute, die auch so in meiner, ja, aus meiner Generation sind, die fühlten sich wieder so ein bisschen erinnert, so dieses, ach ja, damals in den 70ern, mhm. ja, genau. Also die Reaktionen waren sehr, sehr positiv. Und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass wir in genau diese Richtung weitermachen werden.
0: Das äh, freut mich. Vor allem auch, dass es ähm, bei deinen Leuten so äh, gut angekommen ist. Ähm, ja, ähm, Tim, möchtest du mal kurz zusammenfassen, ganz kurz, äh, worüber wir letztes Mal geredet haben, für alle, die die erste Folge verpasst haben sollten, ähm, wo wir stehen geblieben sind, beziehungsweise was wir alles abgegrast haben von Roberts, Geschichte.
1: Wir haben in der letzten Episode vor allem über Roberts Kindheit gesprochen, die ja zum großen Teil auch in den Bavaria-Studios stattgefunden hat. Ähm, da gab es <lacht> ja oder in den Kulissen oder in den Kulissen. Es gab ja einen gewissen Durchbruch. Ähm, dann der erste Kontakt mit Star Trek. Den haben wir besprochen, die selbstgemachten Uniformen, ähm, das Femo, das man in den Läden noch ähm, kaufen konnte, was aber nicht sofort Hautfarben war, sondern das brauchte halt erst eine Evolutionsstufe weiter, und dann war es Hautfarben, dann konnte man es auch nutzen. Die Eindrücke vom ersten Star Trek Film, über die haben wir gesprochen, der ja glaube ich genau. Ende der 70er rauskam. Und wir waren schon fast so ein bisschen bei den Fanfilmen oder beim Fan-Dasein allgemein ja? angekommen und wollen jetzt aber so ein bisschen uns hinhangeln zu den Fanfilmen.
0: Genau, aber also im Grunde, wir gehen jetzt einfach mal chronologisch äh, weiter, beziehungsweise bevor wir jetzt den nächsten Schritt in der Chronologie machen, ähm, hatte uns nämlich Robert letzte Mal nach der Aufnahme leider eine schöne A Anekdote noch erzählt. Und zwar ähm, gab es da so eine schöne Geschichte zwischen dir, Robert, und dem Synchronsprecher, ähm, der damals Bock synchronisiert hat. Möchtest du uns die auch nochmal in der großen Runde und unseren Mithörern nochmal zum Besten geben. Was ist da passiert? Ja
2: klar, gerne. gerne. Also es war so, damals gab es ja noch Schallplatten. Also ich sage das nicht, weil ich denke, die Leute sind doof. Es ist einfach so, es gibt ja viele Leute, die heute auch gar nicht mehr wissen, wie Schall war Die kennen Minidisc vielleicht noch, aber ansonsten nur MP3. Also Schallplatten. Damals wurde eine Schallplatte produziert mit irgendwelchen Titelthemen von irgendwelchen Fernsehserien. In den 70er gab es das tatsächlich, das haben sich die Leute dann zu Hause angehört. Denn, wie gesagt, es gab kein Internet. Das heißt, wenn heute jemand sagt, ach, wie war denn die Titelmelodie von dem oder dem Film oder dieser oder jener Serie, dann geht man ins Internet, tippt es ein, puff und dann hat man es in zig Versionen. Damals gab es da Nichts. Deswegen waren solche Schallplatten immer sehr erfolgreich, weil da waren dann eben, was weiß ich was, die Titelmelodien von Daktari, von Bonanza, von Tarzan, von Pink Panther, von, von äh, was gab es denn da alles, Department S, UFO und auch Raumschiff Enterprise in dem Fall. Und ähm, so eine Schallplatte wurde vorbereitet und da hieß es dann, der Synchronsprecher von Spock würde ins Studio kommen, um dort eben ein paar Zeilen einzusprechen. Tja, so. und ich habe das mitbekommen und da war ich dann, ja so ja, 13 müsste es dann gewesen sein, mhm. ähm, und ich habe das mitgehört und ich habe gesagt, ja okay gut, äh, was auch immer, ich muss an dem Tag mit ins Studio. Das war unter der Woche, also da wäre eigentlich Schule gewesen, <lacht> aber ich hätte mich ja notfalls irgendwo am, am Regiepult festgebissen. Um, äh, das meinte ich ernst, dass ich war bereit irgendwo, ich weiß nicht, keine Ahnung, irgendwie einen Mord zu begehen, wenn ich da nicht mit darf. Und auf jeden Fall, ich wurde mitgenommen ins Studio und es war unglaublich langweilig, weil den ganzen Tag mit irgendwelche <lacht> Aufnahmen und ja, und dann so, das war so gegen spät Nachmittag, so gegen 17 Uhr, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, dann hieß es so, wir gehen jetzt rüber in die Kantine was essen. Ja, ich mit meinen 13, das war noch uninteressanter, also blieb ich in der Regie sitzen. Jetzt ist Folgendes passiert, die sind rausgegangen und machten das Licht aus. Und ich saß da am Boden, auf diesem Teppichboden, in der Regie, an das Regiepult gelehnt, so im Halbdunkel. Im Korridor draußen war aber noch Licht. Und ich sitze da und träume so vor mich hin und auf einmal höre ich eine Stimme. Ähm, Verzeihung, ähm, ich soll hier sprechen. Und das war die Stimme von Spock. Und ich habe in dem Moment gedacht, ich drehe jetzt einfach durch. Ich wusste, ich war wirklich, das war tatsächlich, die, das war Spock. Und ich rucke zur Seite und sehe vom Boden aus da, wo ich eben, wie gesagt, da saß, angelehnt an das Pult, sah ich da nur eine Silhouette in der Türe stehen. Und das war der Synchronsprecher von, Herr, äh, von Spock, der gute Herbert Weicker, mhm. der leider schon vor einigen Jahren verstorben ist. Aber da gibt es auch eine interessante Sache dazu. Vielleicht eine kleine Richtigstellung, die mal, mal gemacht werden sollte. Und der stand da in der Tür und ich war einfach, ich war komplett geflasht, weggehauen, erschüttert. Das war, ich meine, ich war ich war Spock als Kind. Ich meine, mm. gut, es hat sich immer unterschieden. Es gab die Kiddies, die Spock waren oder die, die Kirk waren. Ich war definitiv <lacht> Spock. Ich habe auf dem Foto gesehen. Ich habe es euch beim letzten Mal versprochen. Ich schicke euch dieses Bild. Genau. Amper mit, mit elf in dem Outfit.
0: Genau, das wird jetzt auch noch Und, in dem Beitrag aktualisiert. Genau, das kommt dann hier drunter. Könnt ihr euch angucken. Okay.
2: Ja, da, 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 war ich, da war ich elf Jahre alt und das war etwa fünf Monate, nachdem Raumschiff Enterprise in Deutschland angelaufen war. Auf jeden Fall, ich höre diese Stimme. Ich, war, ich kann den Eindruck nicht beschreiben. Das war vermutlich so, als ob man vom Blitz getroffen wird. Ich sitze da als 13-Jähriger und höre plötzlich diese Stimme. Aber nicht vom Band, sondern eben wirklich echt. Und ja, ich war einfach völlig, völlig von der Rolle. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das Theater, das du angesprochen hast, der Herbert, mit dem ich später dann auch tatsächlich, äh, ja, man kann sagen, eine Freundschaft gepflegt habe. Ähm, der Herbert war ein, ein formvollendeter Gentleman, ein unglaublich lieber Mensch. Und eines Tages hieß es, ja, Robby, ähm, du bist bist jetzt eingeladen ins Theater in München, in die kleine Freiheit, da spielt er nämlich. Und es war so eine, so eine nette Komödie, so ein, so ein heiteres Stück am Abend, wirklich schön. Und ich bin dann dahin, in meinem Kortsacko, möchte ich darauf hinweisen, da fühlte ich mich unglaublich erwachsen. Und ähm, ich ging dann an die Kasse, da wurde ich allerdings von, von meiner Mutter hingebracht, und da, lagen dann, da lag dann eine Karte, eine einzelne Karte für mich, auf der stand dann auch drauf, für Herrn Amper. Also ich wurde noch erwachsener in dem Moment, also ich war völlig weg vom Fenster. Auf jeden Fall, ich hatte einen Platz in der Mitte und zwar in der siebten Reihe. Von da aus kam man wirklich, oder hatte man ganz, ganz toll, den Überblick war toll. Und der Herbert, der spielte damals einen Butler. Und jetzt passierte Folgendes, das Stück neigte sich dem Ende zu, das Pärchen... Das Paar hat sich gefunden, alle Widrigkeiten aufgelöst, alles gut, happy end. Das Paar steht dann auf der Bühne, küsst sich, alles ist glücklich und jetzt kommt's. In dem Moment, wenn man auf die Bühne vorschaut, auf der linken Seite hinterm Vorhang kam der Herbert raus in seinem, mit seiner Butlerweste, schaut auf das Publikum, schaut das Pärchen an, dreht sich wieder ins Publikum zurück und sagt dann, faszinierend. <lacht> und ich habe ja wieder, ich war einfach komplett, komplett weg. Aber jetzt kommt das kann man noch steigern. Die Vorstellung war vorbei und der Herbert hat mich danach noch eingeladen in das Café beim Theater. Und ich weiß noch ganz genau, ich habe ein Stück Käsekuchen gekriegt und ein, und ein Glas äh, Schokolade. So ein Kakao-Dingens. Mhm. Und dann kommt der Herbert, setzt sich zu mir dazu, also und, und beugt sich dann so zu mir rüber und sagt dann: Du, Robby, dieses Faszinierend Anschluss, das war nur für dich. Wow. Ja, ja, genau, wow, richtig. Also, ich kriege da jetzt gerade noch eine Gänsehaut, wenn ich dran denke. Das war für so einen kleinen Knopf, das war so überwältigend in dem Moment. Ich sehe es noch vor mir. Mein Kakao, mein Käsekuchen, da stehen der Herbert. Ich, wie gesagt, mit meinem Korzakko. Ich sah vermutlich aus wie ein Volltrottel, aber naja, in den 70ern waren Korzakos okay. Ja, vor allem für 13-Jährige. Ich bin nicht mal sicher, ob man mir die Haare dann irgendwie mit, mit irgendwelchem Haargel noch zur Seite gekämmt hat, damit ich ja sauber adrett <lacht> aussehe. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Aber ja, es war die Zeit. Und dann eben dieses, Robby, dieses Faszinierend. Das war nur für dich. Das hat mich so tief berührt, das hat mich so bewegt. Mhm. Das war so eine unglaublich tolle Geste, eine, ein, so, ein so großer Moment für mich. Das war unglaublich. Ja, der Herbert war, war wirklich ein Gentleman, durch und durch.
0: Wahnsinn. Also, mhm. ich, ich frage mich da gerade keine Ahnung, wenn, wenn mir sowas passiert wäre, aber so als in, in dem Alter, also wie, ich bin ja mit Next Generation dann irgendwann aufgewachsen und ja, wenn dann mhm. plötzlich so die Stimme von Pika oder so, dann da, also dass man da, da schon den Bezug zu den Leuten hat und, und du hast ihn halt wirklich direkt kennengelernt und dann macht er dann auch noch das, das Wort, wofür man ihn eigentlich kennt. Ähm, nur für dich, das ist, ist schon... Ist, ja, Wahnsinn.
2: das war, das war. Ja, es gab noch einen zweiten solchen Moment, der mich ähnlich gepackt hat. Und zwar war ich auf einer Convention eingeladen als Gast in der Schweiz. Und das war zu Zeiten, ich glaube, von H2 oder H3, weiß ich, das kann ich nicht mehr genau sagen. Auf jeden Fall war William Shetner auch dort als Gast. Und ähm, ich war, hinter der, ich war ähm, hinter der Bühne und ging da den Korridor runter, weil, genau, es hieß, die Veranstalterin, die Madeleine, kam zu mir und sagte, du, Robby, könntest du William Shatner ansagen? Und ich sagte dann, äh, ich bin ja selber nur Gast, wie was denn? Ja, ja, die haben alle so einen Heidenrespekt vor dem und äh, könntest du das nicht vielleicht... Ich habe mal gedacht, ja toll, ich habe keinen Respekt vor dem oder wie. Na gut, und da bin ich dann hinter die Bühne, ja wirklich, kein Scheiß, es war wirklich so. Und ich gehe hinter die Bühne, äh, hinter dieser große Vorhang, das war alles war eine sehr große Bühne. Und dann sehe ich dann ein Stückchen weiter zwei Leute stehen, die gestikulierten und sich unterhielten. Und einer davon deutete in meine Richtung, worauf der andere auch in die Richtung sah. Und ich erkannte, um Gottes Willen, das ist ja Schettner. Und der kommt auf mich zu, sehr schnell, schnellen Schrittes auf mich zu, hält mir die Hand hin und sagt dann: Hey Robbie, hey, nice to meet you. Yeah, I, I know your movies. Great stuff, man. Und alles und gibt mir die Hand und alles, was ich rausgebracht habe, das klang irgendwie wie: uh, 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 so. <lacht> Ja, Ja, es war wirklich so. Also, ich, 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 ich könnte jetzt irgendeine Story erzählen, dass ich dann so super cool war, gesagt. Hey Bill, nice to meet you. You know, I know your movies too. <lacht> das wäre gelogen. Nein, ich war so, ich meine, hey, stellt euch das mal vor. Und da war ich, glaube ich, Anfang 40. <lacht> Stell dir das mal vor. In dem Moment war ich wieder 12 hm. oder elf. Weil, du, da kommt Captain Kirk auf dich zu, nennt dich beim Namen. Hey Robbie, nice to meet you. Und, und sagt dann noch, er kennt deine Filme und ich war völlig weg ich war wirklich komplett ich war völlig hilflos in dem Moment später dann habe ich mir gedacht ah ja komm der, der wird meine Filme kennen das war amerikanische Professionalität und sonst gar nichts ich gesagt der hatte ich einfach eingekauft ja nichts da es war nämlich so, ich habe dann mit seinem Agenten gesprochen später im Hotel, am Abend irgendwann, sehr spät am Abend, und habe denen dann auch gesagt: Hey, du, ich habe dem, dem Bild tatsächlich geglaubt. Und dann sagt er sagt: Nee, nee, der kennt deine Filme, ich, ich kenne sie auch. Er hat gesagt: Wieso denn, um Himmels Willen? Es ist so. <lacht> äh, gar nicht, vielleicht zwei, drei Jahre zuvor gab es wohl irgendwo in USA gab's eine Convention, die ging länger, über fünf Tage. Und da wurde ich angeschrieben, ob das okay wäre, wenn die die raumschiff Highlander filme ich weiß nicht, ob sie es untertiteln oder synchronisierten, kann ich nicht mehr ja. beschwören jetzt. Auf jeden Fall, ob ich denen das, die, die Freigabe dafür gebe, das zu machen, weil ich war, ich bin ja der Inhaber der Rechte. Und er gesagt, ja klar, von mir aus, bitte, ist mir völlig egal, macht einfach, bitte, mhm. wenn ihr Spaß habt, macht mal. Und ähm, dann haben die mich auch eingeladen. aber es war zu der Zeit auch schon so, dass ich gesagt habe, nee, danke, ist total lieb, vielen Dank, aber das war mir einfach zu viel Trubel. So, und jetzt hat mir der Agent Folgendes erzählt. Die waren auf der Con und dann haben die erstmal H1 gezeigt, und zwar bevor die Con richtig losging, alles mit der Vorstellung der Gäste. Und so standen die da mehr oder weniger parat hinterm Vorhang und da lief H1. Und die Leute, die haben sich wohl weggeschmissen, weil der Humor von H1, also diese Figur Captain Norrid in den ja. Filmen, das ist ein Humor, der nicht irgendwie kulturspezifisch ist, und das sind halt Gags, die versteht man auf der ganzen ja, Welt. Ja. ja, und jetzt passiert Folgendes, die schmeißen sich weg da draußen und dann war der gute William Shatner tatsächlich stinkig und hat dann zu denen dort gesagt, wieso macht Paramount so eine geile Verarsche und mir sagt keiner was, ich hätte da <lacht> gerne mitgemacht. <lacht> Und dann haben die dem gesagt, nee, nee, du, das ist irgend so ein German Guy, Robbie, Bobby, Emperor or something. Und dadurch kannte der das tatsächlich. Und so, da schließt sich das jetzt auch wieder, hm. das erste Mal als kleiner Kerle, die Stimme von Mr. Spock, Herbert Weiker, und später dann Captain Kirk himself. Und wenn ich das noch kurz sagen darf, ich bin dann auf die Bühne gegangen, um ihn anzusagen, und ich habe eigentlich damit gerechnet, dass die mich einfach jetzt von der Bühne runterpfeifen, weil ich meine, die warten auf William Shatner und nicht auf mich. Also die erwarten da jetzt irgendwie äh, die, was weiß ich was, Julius Caesar und dann kommt so eine Tütensuppe auf die Bühne. Und das hat mich, ja, ja ich, ich, ich mache nicht den Fehler, meine Popularität zu überschätzen. Also ich sehe das ganz richtig und im mhm. Vergleich zu der Popularität eines William Shatner mhm. bin ich nur eine Tütensuppe, ganz realistisch. Auf jeden Fall, was mich sehr gefreut hat, die Leute haben sich gefreut, dass ich da war. Und die haben applaudiert und die Stimmung war super. Und dann habe ich dann eben, äh, ich habe noch ein paar Worte gesagt und dann ging es eben los. Ich gesagt, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Captain on the Bridge. Hier ist für euch Mr. William Shatner. Applaus! Bill kommt raus, stellt sich neben mich. Also wir hatten uns zu der Zeit schon ein bisschen länger unterhalten, wir hatten auch vom Humor her, wir haben uns wirklich gut verstanden und dann winkt er in die also der stand auf meiner rechten Seite und ich hatte das Mikrofon in der Hand. Und Bill winkt mit der rechten Hand ins Publikum, beugt sich so leicht zu mir rüber und sagt: "Hey Robbie, where's the mic?" Und ich hebe so kurz hoch und sag: "I got it." Und er sagt: "Okay, give it to me." Und ich sagte: "Nope." Und das war so, und wir haben dann so, so gesagt, okay, Robby, very funny, give me the mic. Ich gesagt, no, you have to say, please. Robby, give me the mic. You have to say, please. Please, give me the mic. Sagt, okay, Sir, es, wir hatten wirklich Spaß. Und dann war ich natürlich weg von der Bühne, weil die gehörte dann ganz mm, klar yeah. dem Captain. Yeah. Aber ja, genau, dem Captain, richtig. Und wie gesagt, ähm, es gab da immer irgendwelche Stories und die gibt es auch noch. Ich wäre größenwahnsinnig, ich wäre arrogant, ich würde meine, meine Popularität, meine Bekanntheit überschätzen, mhm. tue ich nicht. Ich weiß, die, die Leute, die mich kennen, das sind Fans der ganzen Star Trek Szene, speziell eben diese Heilender Sache. Ja. Und das ist ein sehr, sehr überschaubarer Kreis. Ich würde so also nie auf die Idee kommen, mir anzumaßen, mich mit der Popularität von so jemandem dort zu vergleichen, das mhm. wäre Blödsinn. Und mache ich auch nicht.
0: Auf jeden Fall zwei verdammt coole und schöne Geschichten. Also das ist so dieses, dieses Persönliche immer, was, was man da so mhm. wirklich erlebt hat. Und das ist ja Wahnsinn. Ähm, jetzt lass mal zurückkommen von diesem kleinen Exkurs. Ähm, du hast jetzt schon mal deine Filme angesprochen. Ähm, deine Raumschiff-Highlander-Filme. Ähm, bis dahin, also in unserer ersten Folge war unser Schlusspunkt quasi der erste Kinofilm. Zwischen dem und dem mhm. Raumschiff Highlander-Film liegt ja noch ja, so, so 15 Jahre, 16 Jahre bestimmt.
2: Ja, ja, ja das kommt hin, ja, richtig. Ja. Ähm,
0: dann lass uns doch da jetzt mal so ein bisschen chronologisch äh, langhangeln. Ähm, okay. Nach, nach dem äh, Star Trek-Kinofilm, ähm, wie ist denn da so dein deine fan äh, dein, dein Fanleben, ähm, weiterverlaufen? weiter ähm, verlaufen? Hast du dich irgendwann dann Gruppen angeschlossen oder hast du selbst dann äh, eine gegründet? Wie war so der Kontakt zu anderen?
2: Okay, ja, Thema Fandom ist ein sehr schönes Thema. Aber ich glaube, darüber sollte man einen eigenen Podcast machen, weil das, das ist kein freut schönes Thema. Da sich Tim
0: auch schon drüber äh, drauf.
2: Ja, das, das, das ist kein schönes Thema. Okay, wenn du sagst chronologisch, dann muss ich jetzt gleich noch mal was einschieben. Und zwar, ähm, es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, ja, der Amper, der bildet sich ein, er hätte die ersten Fanfilme gemacht und er wäre der erste gewesen. Das stimmt nicht, da gab es ja andere Sachen vorher oder, und so weiter. Das stimmt. Mir persönlich ist es eigentlich auch völlig egal, ob ich jetzt der Erste war oder der Hundertste. Nur, ich finde es nicht schön, dass Leute dann sagen, ja, er bildet sich ein, er wäre der Erste. Tue ich nicht. Aber dazu nur ein Datum. März 1973, da habe ich nämlich meinen allerersten Fanfilm gemacht, mit der Super 8 Kamera meines Vaters. Video äh, war noch unbekannt. Da kamen damals gerade immer die allerersten VCR-Videorekorder raus. Aber Videokameras, also da war noch in den nächsten sieben, acht Jahren, nicht mehr dran zu denken. Also wirklich super acht Film. Und mhm. ich habe mit meinen Kumpels, der eine hieß Tilo, das weiß ich noch, das andere war der Michi, den dritten habe ich vergessen und die anderen habe ich irgendwie auch vergessen. Aber egal, das, da, war ich, ähm, da war ich zwölf Jahre alt. Das war also... Etwas so ein halbes, dreiviertel des Jahr nach dem Foto, das ihr da eben auch habt. Und dann haben wir im Garten hinterm Haus, haben wir dann tatsächlich den allerersten Fanfilm gemacht. Also unseren allerersten mhm. Fanfilm. Wenn jetzt jemand da draußen ist, der sagt, ja, ich, ich habe vor 1973 schon irgendwelche Star Trek Fanfilme gemacht. Dann muss ich sagen, okay, dann war ich tatsächlich nicht der erste Klasse. Dann gab es einen, der noch früher dran war. Wie gesagt, mir geht es einfach nur darum, dass mir da vorgeworfen wird oder vorgehalten wird oder behauptet wird, ja, er bildet sich ein, er wäre der Erste. Nein, ich bilde mir gar nichts ein. Ich sage nur, Freunde, um bei den Tatsachen zu bleiben, März 1973, <lacht> da habe ich meinen ersten, meine ersten Fanfilme gedreht. Wir ja. haben ja damals auch gleich drei oder vier gemacht. So viel dazu. Nur um das nochmal richtig zu stellen. Also wenn jetzt einer sagt, nee, ich habe vor 1973, okay. Wer sagt, ja, ich habe schon 1992, muss sagen, ja, Freund, da warst du <lacht> irgendwie fast 20 Jahre zu spät dran. Aber gut, tschau. jetzt der Kinofilm. Der Kinofilm hat mich komplett weggehauen. Also ich war so, so aufgeregt, das war Wahnsinn.
0: Das war so das du, ja, du wolltest ich, ja schon die Leinwand ablecken. Die, die, ähm, die Leinwand abdecken
2: ja, mit? ja. Richtig, ja, Ich war, bin, bin mich da, bin, wenn mich der Michi damals nicht ab, davon abgehalten hätte, ich hätte wahrscheinlich wirklich die Leinwand abgelegt. Ich war so, das war so geil, oh mein Gott, ich war komplett von der Rolle. Ja, ähm, dann hat sich aber sinnigerweise irgendwie erst einmal gar nichts getan. Null, gar ja. nichts. Dann kam später ähm, der zweite Star Trek, der Zorn des Khan. Und ich schäme mich nicht, das zuzugeben, ich war einer von vielen Leuten, die bei der Schlusszene als Spock dann starb, ich hatte, nein, nicht nur Tränen in den Augen, ich habe wirklich geheult. Ich saß da drin, ich habe mich da drin benommen wie eine 15-Jährige bei Titanic. Ich bin da drin gesessen, und ich habe wirklich, ja, ist Pakistan, das ist so furchtbar. Also das ganze, das ganze Kino hatte irgendwie äh, so eine Stimmung, als ob da gerade die Nachricht gekommen wäre, ein Amokläufer hat Mutter Theresa erschossen. Und das war, äh, das war brutal. Und die ganzen Leute, die sind wirklich alle aus dem Kino rausgeschlichen mit hängenden Schultern. Das ist eine Art von Anteilnahme an solchen Geschichten, die es heute nicht mehr gibt. Und das ist jetzt nicht, wie Marc immer so gerne sagt, äh, ja, der Opa erzählt jetzt vom Krieg. Ich finde den Spruch wunderbar. Aber nein, es ist tatsächlich so, die Menschen, wenn die heute aus dem Kino kommen, da kann passieren, was will. Das ist so eine Reizüberflutung, Netflix, Prime Video, mhm. äh, Disney Channel, YouTube, die Leute werden jeden Tag überflutet mit solchen Sachen. Damals, als der zweite Star Trek Kinofilm rauskam, gab es das alles auch noch nicht. Und da war es so, da ins Kino zu gehen, sich einen Film anzuschauen, das war ein echtes Event. Das war wirklich ein Event. Das war ein Anlass. Das war groß. Da hat man irgendwie dann drei, vier Tage vorher die Karten gekauft dafür, hat diesem Tag entgegengefiebert. Und dann ist man da rein und saß dann da und hat es wirklich genossen. Es war toll. Und dementsprechend, die Leute haben auch die Stimmung aufgenommen. Und als Spock dann tot war, Amazing Grace mit dem Torpedo, mm -hmm. also für die Leute, die es kennen. Du, das, 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 war, das war unglaublich. Das war eine Stimmung wie auf einer Beerdigung. Aber nicht auf irgendeiner Beerdigung. Es war eine Stimmung wie auf der Beerdigung eines lieben Verwandten, eines lieben Freundes, den man da gerade verloren hat. Das war wahnsinnig. Das war echt irre. Naja gut, ähm, ja und dann ging es so weiter. Und jetzt kommt... Jetzt kommt TNG mit ins Spiel. Und zwar, also ich habe die ganze Zeit eigentlich gar nichts gemacht in der Richtung. Ich fand das alles toll. Also rein theoretisch, wenn ich jetzt sagen würde, nur theoretisch. Mein Anwalt hat mir geraten, ich soll das alles nur theoretisch machen. Wenn ich jetzt eine Raubkopie auf Video gehabt hätte von dem ersten Kinofilm und dem zweiten dann hätte ich mir diesen Film so lange angesehen, bis irgendwie, ich weiß nicht, bis ich das Bild in meine Netzhaut eingebrannt hätte.
1: Das hat also man, nur für den Fall, dass ich es hätte. Das hat man ja auch früher auch noch gemacht. Also ich kann mich noch erinnern, VHS-Sachen hat man ja irgendwie aufgezeichnet. Und ich weiß noch, dass ich den Film Das schwarze Loch von Disney, der eigentlich furchtbar ist, den habe ich so oft gesehen. Und vor allem nur so bestimmte Szenen, so gerade wo es irgendwie heiß herging oder sowas, das hat man sich halt mhm. immer wieder angeguckt. Das weiß ich noch. Mhm. Bis, ja, bis aber das nach ich nachverztert, ja. Ja, genau. Bis Moment, Sekunde mal. Du, hattest,
2: du hattest eine Raubkopie von, von, von Disney, Schwarz, Black Hole?
0: Ja. Er kennt da jemanden, oh, der jemanden kennt, äh, der eine Zimmerkamera <lacht> ja, genau das hatte. Ich, ich bin entsetzt.
2: entsetzt. Ich, bin, ich bin entsetzt. Nee, Basti, Ich habe ja gesagt, falls ich eine solche Kopie gehabt hätte, was ja. ich natürlich nie habe. Aber der Tim hat ja gerade zugegeben, dass er eine hatte. Du, mit Kriminellen mache ich keine. Er hat <lacht> sich nur
0: falsch ausgedrückt. Ey, ich habe hab,
1: hab damals nicht auf den Aufnahmeknopf gedrückt. Das war, Psst, Tunnel.
0: <lacht> okay,
2: auf jeden Fall. Ja, so war es eben. Wie gesagt, ähm, nochmals, ich kann es gar nicht oft genug betonen, weil eben Dinge wie Internet, äh, dann eben Yahoo, jetzt Google, YouTube, äh, TikTok, Instagram, Facebook, das sind alles Sachen, die machen die Verfügbarkeit dieser Geschichten zu einer völlig alltäglichen, in keinster Weise irgendwie besonderen Sache mehr. Mhm. Das heißt, es ist, wenn jetzt jemand sagt, ähm, wie war denn jetzt die, die Intro von UFO damals, die Fernsehserie von Barry Gray. Äh, na stopp, Barry Gray hat die Musik gemacht, Entschuldigung, jetzt bringe ich es gerade durcheinander. Aber egal, heute sagt man, warte, ich gehe schon auf Google. Puff, da ist es, fertig. Die Informationen sind immer, ja, at a fingertip. du hast es jederzeit da. Damals war das nicht. Und ich möchte es nicht so oft betonen, weil ich denke, die Leute sind doof. Nein, ich weiß, wie schwer das fällt, sich vorzustellen, dass diese ganzen Sachen, die heute absolut selbstverständlich sind, dass die damals nicht nur nicht bekannt waren, sondern sie erschienen auch völlig unmöglich. Es gab eine Szene in dieser Fernsehserie UFO, da war eine Szene in einem, in einem Büro und ähm, da hob jemand dann Telefonhörer ab, Achtung, ohne Kabel dran. Einfach nur ohne Kabel. Und ich ich erinnere mich da auch noch ganz gut, ich saß oder ich lag mit meinem Bruder vor dem Fernseher, so die Ellbogen am Boden, den Kopf auf die Handflächen gestützt, ganz nah am Fernseher und die Erwachsenen hinter uns, die auf der Couch saßen, die, die haben sich aufgeregt. Ja, das ist ja ein Blödsinn, also dass es mal solche Raumschiffe gibt, ja, das, das geht ja bestimmt, aber ein Telefon <lacht> ohne Kabel, der Blödsinn. Die waren, die waren der festen Überzeugung. So ja ja klar, das kann ja alles sein, auf dem Mond waren sie ja schon. Aber ein Telefon ohne Kabel, wie soll das denn funktionieren? Das ist doch völliger Blödsinn, Quatsch ohne Ende. Und das will ich damit sagen, also diese Sachen, die völlig alltäglich sind heute, das war damals eben nicht nur so, dass man gesagt hat, oh, das wäre ja mal toll. Nein, es wurde als Möglichkeit sogar kategorisch abgelehnt. Da stand fest, sowas kann es niemals geben. Und ja, deswegen, wie gesagt, die Begeisterung für die Sachen, die damals war, weil es eben selten war. Du konntest nicht daheim irgendwo einen Fernseher einschalten, sondern naja, irgendwo läuft schon Star Trek. Nein, du musstest ins Kino gehen. Das war eine andere Qualität. Ja, ja.
1: Wir sind mit der Zeit auch schon, das geht so schnell, fast wieder rum. Wir haben noch theoretisch zwei Minuten. Ich weiß nicht, ob es noch Sinn macht, jetzt irgendwas anzuschneiden, weil jene Anekdote dauert, glaube ich, schon fünf bis zehn Minuten. Aber ähm, die Zeit geht so schnell vorbei. Man merkt halt, dass die gut sind. Also ich, ja? bin, ich, hab, ich erkenne die Wenn der viele Opa Sachen vom Krieg wieder.
2: erzählt, ne? Wenn der Opa vom Krieg. Schönen Gruß an den Marc Becker. Wenn der Opa vom Krieg erzählt. Okay.
1: Ja, Basti, möchten wir erstmal für diese Folge schließen?
0: Genau, dann äh, würden wir. Ich bin, ich bin hier auch schon äh, total. Äh, äh, ja, auf, auf Robert fixiert und warte nur, dass, dass da noch was kommt. Nee, dann äh, ähm, schließen wir diese unsere zweite Folge. Ähm, auf meinem Themenkatalog stehen zwar noch einige Punkte, aber die verschieben wir einfach in die nächste Folge, würde ich sagen. Und äh, be beenden einfach unsere Folge erstmal wieder mit einem schönen Dankeschön an Robert, dass er uns wieder seine äh, Zeit quasi, was heißt geopfert oder zur Verfügung gestellt hat und seine Erinnerungen. Und ja, ver dann verbleiben wir einfach mit einem schönen, Fortsetzung folgt.
2: Ja, ich danke nochmal für die Einladung und es ist nicht so, dass ich hier irgendwas zur Verfügung stellen muss. Ich freue mich, <lacht> diese Sachen erzählen zu können, eben speziell seit ich weiß, dass es da Leute draußen gibt, die sich da wirklich darüber freuen, die es gerne anhören. Von daher ist es für mich auch eine große
0: Freude und irgendwie so ein kleines bisschen auch eine Ehre. Das ist absolut so, ja. Die ist ganz unsererseits. Also wie gesagt, Fortsetzung folgt.
1: Gut, bis nächste Woche. Langes Leben und Frieden
0: da wollt ihr mir einfach nicht das letzte Wort gönnen. Niemals. <lacht>